0: Dios les bendiga mis amados hermanos, muy buen día En el día de hoy vamos a estar leyendo, vamos a estar comenzando un libro nuevo Es el libro de Daniel Decidimos leer Daniel Ya que Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas es, es casi lo mismo que Primera y Segunda de Reyes Añaden algunos datos, omiten otros Pero en contenido es más o menos el mismo mensaje Jeremías, en su mayoría, también nos relata mucho de mucho del tiempo de los reyes, eh, o, o de los últimos reyes de Judá, mejor dicho. Entonces, mucho de lo que leemos allí también tiene que ver con lo que hemos venido leyendo. Entonces decidimos saltar a Daniel, donde nos vamos a encontrar algunos puntos, algunos aspectos que no hemos logrado ver allá en Reyes. Y aquí sí los vamos a ver. Primero, bueno, es interesante saber que el libro de Daniel se divide en dos grandes secciones. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es una narrativa, eh, es algo en su mayoría, pero no todo, <ríe> en su mayoría histórico, donde se nos cuenta cómo fue el exilio, cómo fue el traslado, cómo fueron los primeros años. <ríe> Ya después del capítulo 6, desde el capítulo 7 hasta el versículo 12 Comienza Dios a, a hablar de forma profética, de manera profética A traer mensajes proféticos, algunos que ya se han cumplido, otros que aún están por cumplirse Imagínense ustedes, o sea, hace un montón de años eh, Hace un montón de años que Daniel vio eso, que Dios le habló eso y aún no se ha cumplido, pero bueno, es parte de, 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 del, del mensaje profético. Entonces tenemos que entender que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 vamos a encontrarnos algunas cosas proféticas, pero también eh, bastante historia, y del 7 en adelante, muchas cosas proféticas y algunas cosas históricas. <ríe> es bueno que fijemos a Daniel en el tiempo, y, y a la escritura de Daniel, porque es que aquí es donde se pone, se, se pone esto más interesante aún, porque ya es más fácil eh, datar a, a los personajes eh, bíblicos en la historia. Por ejemplo, Daniel eh, vivió en el, templo, en el tiempo que se construyó eh, a coprafis en Atenas. Una, <coughs> eh, en el tiempo que Daniel estaba vivo se hizo esa construcción. Eh, en el tiempo que Daniel estaba vivo, la, la civilización maya estaba en pleno apogeo. En el tiempo que Daniel estaba vivo, también Confucio y Buda vivían. Eh, en el tiempo que Daniel estaba vivo, entonces comenzó eh, el, 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 lo helenístico, todo lo que tenía que ver con el imperio griego, la cultura, eh, la agricultura, el, la forma en la que el imperio griego lo hacía, entonces comenzó también a desarrollarse por el mundo. Eh, interesante interesante ver que hay gente que dice que los libros de la Biblia hay gente que dice que Daniel que, que esos son puros inventos, que son puras historias y resulta que acontece que Daniel vivió en el mismo tiempo por lo menos que Confuso y Buda, que ellos sí son ampliamente aceptados, que ellos sí son ampliamente reconocidos, su sus biografías y, y lo que se pudo haber escrito de ellos Eso sí es bien aceptado, pero lo de Daniel no Y entendemos porque bueno, es un ataque contra la palabra de Dios, ¿no? <coughs> El libro de Daniel específicamente ha recibido muchísimas críticas El libro de Daniel... Una de las primeras contiendas con el libro de Daniel es si fue realmente el profeta Daniel quien lo escribió en su tiempo, en el tiempo que él vivió. O si se escribió años después y se le dio a él el, el, la autoría. Eh, y esto nosotros lo resolvemos fácil. El Señor Jesucristo verificó o constató eh, que fue el profeta Daniel quien escribió el libro de Daniel. Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13 nos dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿saben? El Señor Jesús está afirmando que fue el profeta Daniel quien escribió entonces el libro de Daniel y no es como algunos dicen que lo escribió una persona en el tiempo de los Macabeos. ¿Saben? Ese tiempo donde no hubo profecía entre el último profeta Malaquías, y el último profeta del Antiguo Testamento Y Juan el Bautista este, ¿Qué pasa con el libro de Daniel? El libro de Daniel predice eh, Predijo Algunos eventos que se cumplieron tan, tan cabalmente Tan perfectamente Hay gente que dice que Daniel es el Nostradamus De ese tiempo <risa> eh, Pero bueno, entendemos que Nostradamus es un loquito Y no tiene nada que ver con Daniel De hecho la, la, las profecías De Nostradamus son muy vagas ...son muy... no son específicas... Y, ...y la probabilidad de que se den... entonces ...las verdaderas, porque ahorita... ...también han escrito una cantidad de cosas... ...y se les se le se les atribuyen a Nostradamus... Y, ...y las escriben después que pasaron... ...y dicen, sí, en el año 1900... ...¿qué te importa Nostradamus escribió esto? Y mentira, Nostradamus no escribió eso... ...pero lo que él escribió... ...es muy vago y parece que algunas cosas... ...se hubieran cumplido, pero es por lo vago... ...distinto a Daniel... Que lo que Daniel dijo, lo que Dios le dio a Daniel para decir fue muy específico, fue con mucha precisión. Entonces la gente decía, hay gente que dice, no, Daniel era el Nostradamus de aquel tiempo. Y hay otras personas que decían que el libro de Daniel no se escribió en el tiempo de Daniel, que no lo escribió el profeta Daniel, sino que se escribió en el tiempo de los Macabeos. 200, 300, 500 años después de que sucedieron las cosas y entonces dicen que fue él Resulta acontecer que el Señor Jesús nos dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora sentada en el templo Como lo predijo o como lo dijo el profeta Daniel, entonces esto, esto, esto y aquello eh, El Señor Jesús nos confirma la autoría del libro de Daniel por el mismo Daniel como si eso no fuera suficiente, porque lo es, imagínense ustedes, es el señor Jesús quien le está confirmando, eh, un escritor y erudito cristiano de, de hace muchísimos años, considerado escritor y erudito cristiano primitivo, llamado Jerome, eh, refutó con unos argumentos bien, bien impactantes esta, esta autoría del libro de Daniel a los Macabeos y no al verdadero Daniel. Eh, el libro de Daniel es súper interesante Este primer capítulo es maravilloso Y les tenemos una noticia Queremos dedicar Buen tiempo a este libro No queremos hacerle un capítulo diario Para no hacerlo corrido Sino que vamos a tomar el tiempo Necesario Para entonces poder desarrollar los capítulos Sobre todo la parte profética En donde no queremos ahondar mucho Porque esta no es la mejor manera Pero sí vamos a hacerlo porque Leer el libro de Daniel, estudiar el libro de Daniel y no tocar lo profético es como comerse un huevo frito sin sal. Entonces sí vamos a tocar algunos aspectos proféticos, pero eh, no, no en, su, en su cabalidad. Entonces ahora sí comenzamos. Eh, el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el año tercero del, rey, del reinado del rey Joacín, de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, por allá lo leemos también como Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es lo que ya nosotros habíamos leído allá en los últimos capítulos de Segunda de Reyes. Este, este rey Joacín, bueno, ya, ya hemos hablado, ya lo conoce, ya lo conocemos, Sabemos lo que sucedió con él, sabemos de lo que se trata Aquí se nos da, se nos habla un poquito más de cómo fue raptado De cómo Nabucondonosor Yo tengo un amigo que en vez de decir condonosor Dice Neumococo eh, De cómo Nabucondonosor eh, se los trajo a ellos cautivos Se trajo un montón de gente cautiva Y también se trajo un montón de los utensilios que Salomón había hecho Lo del sitio, ya lo hablamos Dice entonces más adelante el verso 3, dice, y dijo el rey a Aspenas, jefes de sus eunucos que trajese de los hijos del, de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eh, Nabucodonosor no solamente se llevó los al rey, a su familia y... ¿Y cómo se llama? Y, y los artículos ¿no? que habían en el castillo Sino que Nabucodonosor se llevó realmente Se llevó la verdadera riqueza de un estado La verdadera riqueza de una ciudad eh, ¿Cuál es esa verdadera riqueza? Es la juventud Porque la juventud es la que viene a ofrecer No un futuro, pero sí es la que está ofreciendo De alguna forma la esperanza de que la ciudad va a permanecer De que no se va a ¿Cómo decirlo? A olvidar, no, no va a quedar, ¿saben? Eh, vacía, porque mientras hayan jóvenes, eh, la ciudad va a permanecer, ¿saben? Si, si ya hace todos los jóvenes que habían envejecen no se van y ya mm -hmm. quedan puros viejitos, estos viejitos comienzan a fallecer y una vez que han fallecido ya no queda nadie en la ciudad porque no hay jóvenes. Nabucodonosor se llevó la riqueza de la ciudad al llevarse a los jóvenes, al llevarse a los más inteligentes, al llevarse a los más simpáticos, al llevarse a, a, a lo mejor que él pudo encontrar, para que entonces vivieran en el rey y se les enseñase la lengua, para que se les enseñase a hablar el idioma. E, en cierta forma, <coughs> lo que hizo Nobu cuando aunque era malo, aunque era terrible, oye, les estaba garantizando a estos muchachos un, un futuro prometedor, porque con Joacín como rey, o Joaquín, eh, eh, este hombre era terrible, era perverso, y allá lo que iban a hacer era terminar, quién sabe qué, muriéndose de hambre o, o, o no desarrollándose de la misma manera. Aquí se les permitió enseñar cosas, se les permitió aprender cosas nuevas, se les permitió aprender otro idioma, otra, espera, otra experiencia. ¿Saben? Y, y yo estoy seguro que, que Dios se movió en todo eso, ¿no? Uno ahorita ve... Tristemente, ¿cuánto joven se ha tenido que ir del país? Y uno dice, oye, señor, vale, qué lástima. Yo yo tuve a mi hermano fuera del país, tengo a mi sobrino fuera del país, tengo un montón de primos fuera del país. Y uno quisiera que ellos pudieran estar acá en Venezuela, ¿no? no quisiera que ellos pudieran estar aquí con uno. Sin embargo, cuando uno los ve por allá que se están desarrollando, que están creciendo, que están aprendiendo... ¿saben? Uno dice, oye Dios, gracias, gracias porque no están aquí acostados en un mueble esperando que les caiga un bono, o gracias porque no están aquí dependiendo de, de, de que alguien venga y les dé algo, sino que estando por allá, entonces se han generado una cultura de trabajo, se han fortalecido en responsabilidad. no sé esto esto es bueno, en cierta forma es bueno, quizás la, la, la forma, el motivo por el cual sucede no es bueno, pero a la larga entonces trae beneficios yo tengo un amigo que se fue del país, y él se fue de acá, y él era de los que se quejaba, que él quería trabajar medio tiempo, que él no quería trabajar los sábados y los domingos, ¿saben? Quería un trabajo así como el video meme, dice que hay por ahí, yo quiero un trabajo donde yo no haga nada, donde yo esté sentado todo el día, que yo tenga Wi-Fi. Él quería un trabajo así aquí en Venezuela, ahorita él está en, en España, <ríe> y en España no le ha tocado así. Entonces él me dice, oye Ítalo, yo en cierta forma le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aquí asumí, agarré responsabilidad. Y es parte de lo que están viviendo estos muchachos que fueron raptados y fueron llevados al castillo de Nabucodonosor. Ahí están aprendiendo un idioma nuevo, están sirviendo, están limpiando. Saben, se están desarrollando como personas. <coughs> eh, es bueno saber, es interesante saber que estos muchachos que se llevaron posiblemente hay, hay un alto porcentaje en cuanto a que ellos eran menores todos de 20 años todos debían ser menores a 20 años dice el verso 5 y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaba daniel Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrat, a Misael les puso Mesat y a Azarías les puso Abegnego. Saben, es bueno es bueno aprenderse esto, ¿no? Es bueno saber que ahora Daniel es Belsasar, que Ananías es Sadrat, que Misael es mesad y que Azarías es Abegnego. ¿Por qué es bueno saberlo? Para poder ubicarnos, para poder entender en medio de la lectura que estos siguen siendo los mismos cuatro jóvenes de Judá, hebreos, eh, pero que bueno, que ahora por el sitio en el que están se les está eh, obligando, por decirlo así, a usar este nombre y ellos, bueno, no les quedó otra sino que aceptarlo. Tenemos que entender que Quizás ellos no estaban muy de acuerdo Porque el nombre que ellos tenían Era un nombre que en su mayoría honraba a Dios Porque eran nombres hebreos Nombres de la cultura judía Y los que se le están poniendo ahora Son nombres de otras culturas Son nombres que adoran a otros dioses Son nombres que rinden culto a otros dioses Pero a ellos no les quedaba de otra Tuvieron que aceptarlo eh, Yo me imagino que tenían que aceptarlo O morían Y Dios tenía un plan para estos muchachos <ríe> Ahora este rey les provee comida, les provee bebida, saben, de lo mismo que él come eh, De manera que estos muchachos, o sea, eso fue como, como, como los muchachos que tuvieron en la escuela de liderazgo global Metidos allá en una montaña, aquí les damos comida, aquí les damos bebida Para que ustedes estudien, para que ustedes se preparen, para que ustedes no se distraigan eh, y, y para que en cierta forma, eh, ustedes también se vayan alineando a la cultura babilónica esto era un honor, comer la misma comida del rey, beber la misma bebida del rey, era un honor. Mientras que alguien se comía un, no sé, un huevito frito, ellos se estaban comiendo una pechuga de pollo completa, milanesa, salteada, en vegetales, o sea, era un honor. Sin embargo, <coughs> aquí sucede algo bien interesante, ¿no? Eh... o oh, Bueno, no vamos a hablar de eso todavía. Yo quisiera que podamos ver un momentico el asunto de los nombres. Daniel significa Dios es mi juez. Fue cambiado a Belsasar, que significa, imagínense ustedes, príncipe de Bel. O sea, ahí ya tú dices, oye, es un cambio como chimbo. Ananías significa amado por el Señor. Y ahora se llama Sadrat, que significa iluminado por el dios Sol. Oye, este sí lo mataron. Misael, o sea, yo digo que lo mataron porque Ananías es un hombre tan bonito, amado por el Señor. Eh... Y ahora le ponen iluminado por el sol, por el dios sol. Ahora, Misael significa quien como Dios y ahora se llama quien como Venus. Imagínense ustedes. Y Azarías significa que también me gusta mucho. El señor es mi ayuda y Abednego significa siervo de Nego. O sea, les cambiaron el nombre. ellos querían el, Un cambio de nombre era un cambio de identidad. Un cambio de nombre era como que querían borrarle la cabeza, que se olvidaran de Jehová, que se olvidaran del Señor y se alinearan completamente a la cultura babilónica. Sin embargo, esto como que no como que no iba a, a lograrse. <risa> dice, dice también que se les criara por tres años. El propósito de la comida, los nombres, la educación era simple. Este era un esfuerzo... De, de adoctrinamiento total, ¿saben? Así como pasa acá que entonces por todos lados a uno le quieren poner una publicidad de algo eh, o, o te queremos dar esto, pero entonces tiene esta firma o tiene estos colores, ¿saben? Una, un adoctrinamiento con el fin de que, de que estos jóvenes eh, hebreos dejaran su Dios y su cultura y se volvieran completamente al Dios de Babilonia y a la cultura babilónica. En cierta forma era como que deja de ver a tu dios, olvídate de tu dios Y comienza a ver a esta cultura, comienza a ver a estos dioses y comienza a adorarlos eh, Juan Calvino escribió que Nabucodonosor sabía que los judíos eran un pueblo de dura servicio y obstinados Y que él utilizó la comida suntuosa para suavizar los, a los cautivos Satanás utiliza una estrategia similar en contra de los creyentes hoy en día Queriendo adoctrinarlos en el sistema del mundo Satanás quiere que nosotros nos identifiquemos con su nombre, con sus alimentos y con su educación. ¿Saben? Eh, Nabucodonosor sabía que los judíos eran apretados. <risa> bueno, no. Nabucodonosor sabía eso. Entonces él dijo, esta gente hay que darles su azuquítara, a su azuquítara. ¿Saben? Para que se abran, para que estén dispuestos a, a, a alinearse y de esa forma los engañen. Satanás hace lo mismo con nosotros, ¿oyó? Satanás en algunos momentos quiere darnos a su quitar, a su quitar, a su quitar, Como para que nosotros bajemos la guardia Para que nosotros disminu disminuyamos en la oración Para que disminuyamos en nuestras responsabilidades ante Dios Y entonces, bueno, comencemos a identificarnos con, con la cultura en el mundo y, y comencemos a permitir entonces en nuestra vida cosas del mundo eh, Y al final, bueno, <coughs> terminamos, terminamos apartándonos Por hoy lo vamos a, a dejar hasta acá Mañana vamos a leer acerca de la decisión que Daniel tomó en su corazón de ser, fi, de ser fiel a Dios. Me encanta. Me gustaría desarrollarlo hoy, pero ya va muchísimo tiempo. Pero mire, una de las cosas más bonitas que, que hay en Dios es su fidelidad hacia nosotros. Y algo que es hermoso es cuando nosotros logramos devolverle a él, así sea un poquitico, de esa fidelidad que nosotros seamos fieles a Dios. Daniel y sus amigos... Ellos, porque no fue solamente Daniel, siempre hablamos de, de Daniel, pero también Ananías, también Misael y Azarías, los cuatro decidieron fi ser fieles a Dios sobre toda circunstancia. Entonces vamos a estar bien atentos, vamos a aprender en este libro bastante. Dios les bendiga, mis amados.